0: Cześć! Właśnie słuchasz podcastu Nowoczesny Pośrednik Nieruchomości. W tym sezonie moimi gośćmi są członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Poznasz tu właścicieli biur, agentów nieruchomości i pośredników. Dowiesz się o ich pracy, życiu prywatnym, pasjach, a na koniec ja odpowiem na jedno nurtujące pytanie mojego gościa. Nazywam się Marek Kloc i zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii rozmów z pośrednikami w obrocie nieruchomościami. Dziś moim gościem jest Przemysław Płaza. Cześć, Przemek. Cześć. Przemek jest licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Posiada też licencję zarządcy nieruchomości. Jest członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w obrocie nieruchomościami w Lublinie. I obecnie pracuje w biurze nieruchomości Home Partner. Wszystko się zgadza. Tak. <laughs> Przemek, poznaliśmy się jakiś czas temu. To było dość już dawno, bo jak dobrze temu. pamiętam, 2014 rok, jak otwierałem Dokładnie. swoje pierwsze biuro. Powiedz mi, co od tamtego czasu u Ciebie się zmieniło?
1: Jakby to powiedzieć, po czterech mniej więcej 5 latach w branży, w sumie już sześciu, no postanowiłem otworzyć swoje własne biuro. Na chwilę obecną prowadzę z dwójką wspólniczek. Wiadomo, mamy swoje wzloty i upadki ale przede wszystkim jesteśmy na swoim.
0: A powiedz mi, co spowodowało, że po tylu latach pracy yy, yy, i myślę, że możemy też powiedzieć, że razem współpracowaliśmy, mm-hmm. pracowałeś w, w moim biurze nieruchomości, co spowodowało, że po tak długim czasie pracy na rynku yy, zdecydowałeś się właśnie na otworzenie swojego biura?
1: No, w, z- w, zas- w zasadzie obserwowałem przez długi czas, jak yy, sami je prowadziłeś. Sam yy, budowałeś mniej podstaw, bo to było przyjęcie starej marki, wybudowanie nowej. Mhm. Dlatego też no, przez 4, mniej więcej 5 lat e, zastanawiam się w ogóle, czy w ogóle e, swoje własne biuro otworzyć. Bo wiedziałam, z czym to się wiąże, jest, ba, jest tutaj bardzo dużo wyzwań, bardzo dużo problemów, z, z którymi trzeba się zmierzyć. Dlatego też no, na początku miałem troszeczkę stracha, ale wiadomo, po 4-5 latach człowiek nabywa ogłady, troszeczkę widzi świat w innych barwach i mniej więcej może już sobie tę strategię ustalić. Następnie też otworzyłem biuro na podstawie Twoich doświadczeń.
0: A powiedz mi, teraz więcej zarządzasz firmą, czy więcej sprzedajesz, bo ja zauważyłem, że zresztą spotkałem się też z takimi opiniami, że do momentu, kiedy jest się agentem nieruchomości w w czyimś biurze i zajmuje się tylko sprzedażą, czy czy najmami, ale generalnie pracą agenta, To zarabia się jakieś tam wymierne pieniądze i ma się mało problemów, że tak powiem, na głowie. Natomiast jak przychodzi prowadzenie własnego biura, czyli te wszystkie administracyjne kwestie, procedury, rekrutacje itd., itd., to się okazuje, że nie ma czasu na własną obsługę klienta. Jak to jest u Ciebie dzisiaj? No Właśnie tego się obawiałam otwierając własne biuro, bo gdy będę na przykład
1: jednocześnie agentem, jednocześnie marketingowcem, jednocześnie będę dbał o wizerunek firmy z zewnątrz, będę się udzielał na różnych spotkaniach branżowych wśród pośredników, jednocześnie będę jeździł na szkolenia, podnosił swój swój warsztat. No to wszystko to skumuluje skumuluje się w jednej osobie po prostu... że. Bardzo mało nam osób, które są w stanie to wszystko ogarnąć, no, kiedy się prowadzi firmę, bo trzeba jednocześnie zarabiać, trzeba jednocześnie pracować, trzeba jednocześnie załatwić trzy inne rzeczy. Mm-hmm. Pół biedy na przykład, jeśli w danej firmie jest na przykład jeden wspólnik lub dwóch wspólników i jakoś te obowiązki są rozłożone. Na chwilę obecną no, moje biuro ma około 7, 7 miesięcy, więc póki co jakoś to godzimy. Mhm. Ale przypuszczam, że w dal, na dalszym etapie y, będzie, y, zrobimy podział obowiązków. Wiadomo, kto, ktoś po prostu przejmie pałeczkę mniej więcej marketingowca, ktoś będzie zajmował się innymi rzeczami, żeby mógł się to również skupić na, za, na zarobkach. Czyli Ponieważ jeszcze
0: te role nie są podzielone, tak, na chwilę obecną? Zas, w zasadzie większo, większy ciężar prowadzenia
1: biura jest na mojej głowie.
0: Mhm. Okej, a powiedz mi, no właśnie, jak teraz się czujesz z wprowadzeniem tego biura? Czy to jest to, czego faktycznie na co czekałeś? Czy jest to w zasadzie skok na
1: głęboką wodę? Ja zresztą lubię tego typu wyzwania, lubię też spontan mniej więcej. No w tym przypadku. Ty po prostu już już je. To jest po prostu dla mnie też coś nowego. Nie pracuję już dla kogoś, buduję swoją, swoją własną markę. No, i pracuję też, no.
0: Z, powiedzmy, że z, 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 ze wspaniałymi ludźmi. Mm-hmm. I to daje ci taki ten fan, tak? O którym, no tak, no bo o którym się dużo mówi. Ludzie dozyma... są też bardzo
1: zadowoleni. Widzą, że zrobiło się dobrą, dobrą robotę, więc zawsze mnie też komuś polecą. Zresztą też ostatnio zatrudniliśmy dwie nowe osoby. W zasadzie zatrudniła je moja wspólniczka. Też troszeczkę nad nimi czasu spędziliśmy, żeby ich, ich wyszkolić. No i dziewczyna po mniej więcej dwóch, trzech tygodniach sprzedała mieszkanie pierwsze w Warszawie.
0: No proszę. I przyniosła bardzo dużo pieniędzy do biura. Więc w Warszawie, dlaczego? Bo tam pracuje, czy stąd Nie, po prostu zdalnie? E, zaczęła pracę w Lublinie, a że miała
1: klienta z, z który, który szukał mieszkania w Warszawie, więc pojechała nam na jedną, dwie prezentacje a że była dobrze wyszkolona przez przez zespół, przeze mnie oraz przez drugą wspólniczkę Kasię, pojechała tam i w zasadzie bez żadnej kurateli nad sobą, żadnego innego agenta dopięła transakcję. Co prawda wiadomo, trzeba było spędzić kilka godzin na linii Warszawa-Lublin, ale wszystko dograło się szczęśliwie
0: super, to w takim razie gratulacje no, dziękuję, znaczy w zasadzie nie dla mnie, ale to jest sukces Ale jakby biura, dokładnie. Też, tak? a powiedz mi no właśnie, bo też chciałem porozmawiać trochę o tej, o tej rotacji w biurach nieruchomości, bo jak wiesz, pracowaliśmy jak pracowaliśmy razem, widziałeś jak przebiegał mhm. proces rekrutacji, też miałeś w ramach obowiązków podopiecznych mhm. i wiesz, że ta rotacja jest dość duża i powiedz mi jak myślisz z czego ona wynika bo też, jak myśmy się spotkali, ja byłem przekonany, że nie popracujesz długo w branży, jednak udało nam się popracować ten 5 lat. I właśnie, jak Ty widzisz tę rotację? Z czego ona wynika? Dlaczego taka jest? I teraz też od strony jakby sam właściciela biura, jak na, na to patrzysz? I tutaj w zasadzie mogę się podeprzeć doświadczeniem z
1: mojego pierwszego biura, które, w którym pracowałem. Wszystko, wszystko zaczęło się od jednej, jednego pozysku, Pojechanie na mieszkanie, obejrzenia go z, ze starszym agentem. On tam wszystko coś tam powiedział, wypytał się, a potem w zasadzie rzucił mnie głęboko wodę, radź sobie sam. Myślę, że w wielu biurach też nie ma aż takiego dużego nacisku na, na to, aby szkolić pracownika, aby się na przykład do niego przywiązać, bo na chwilę obecną ktoś, kto w kogo można dużo zainwestować, prędzej czy później przejdzie na przykład do konkurencji albo założy na przykład własne biuro, więc Wielu też właścicieli biur aż tak bardzo na to, takiego nacisku nie kładzie. A druga rzecz, no bo praca pośrednika w nieruchomościach jest dosyć ambitna i też nie można liczyć od razu na takie regularne wpływy na konto, bo to jest praca prowizyjna, no chyba, że że biuro ma troszeczkę inną politykę i, i może zapewnić agentowi, takim nowemu pracownikowi podstawę.
0: Czy co, agenci myślą, że w pierwszym, drugim miesiącu zarobią, jeśli to się nie dzieje, to po prostu odchodzą? Ogólnie
1: jest pojęcie, że jak ktoś pracuje w nieruchomościach, to zarabia kokosy. Każdy, każdy tak myśli, nawet klienci.
0: No ale myślę, ale, że no, też tak trochę jest, że jednak no, nie zarabiamy tak, mało.
1: To, to, to też jest związane z doświadczeniem oraz z, z ilością wiedzy, którą trzeba przyswoić. No bo to nie jest sztuką jest zrobić pier, jedną, dwie, trzy transakcje i już każdy jest omnibusem w tej branży. Mhm. Tutaj trzeba zrobić przynajmniej 10, 15, naj, naj, najlepiej właśnie takich 5 może takich trudnych, ale żeby żeby ilość tych rzeczy tak mniej więcej była skumulowana, żeby ktoś miał pojęcie, że ta branża nie jest taka jednotorowa. Są bardzo różne sytuacje, że to jest praca z ludźmi i trzeba sprzedając nieruchomość przede wszystkim, też być dobrym empatą w tej branży.
0: Mhm. No, też znam przypadki, gdzie młodzi mhm. agenci, już nawet nie mówię wiekowo, mhm. w sensie młodzi krótko pracujący, czyli mający mały staż hmm. w branży, ale szybko osiągający wysokie dochody, hmm. czyli m, jeśli zrobią kilka transakcji, myślę, że już wszystko wiedzą, hmm. e, próbują otwierać swoje biuro nieruchomości, hmm. no i różne są losy. tak. Jednym się udaje i, i kilka lat y, są w, w branży nadal do tej pory, a są też tacy, którzy po 3-4 miesiącach właśnie nie... nie jakby nie udało im się mm-hmm. być menadżerem i handlowcem mm-hmm. równocześnie, no i gdzieś zmienili branżę, tak? No Tak, no obser- obserwowałem e, przecież jak pracowaliśmy mniej więcej jeszcze razem.
1: E, w naszym biurze też była siedziba, no, centrum mniej więcej e, RESPONu, Regionalnego Stowarzyszenia mm-hmm. Pośredników w Brodzinie Nieruchomościami więc przez, przez to biuro mniej więcej prze, przechodziły wszystkie informacje na temat innych biur, które działają w branży. Ja widziałem tę rotację. Jedne biura się otwierały, inne się rozbijały. Ktoś tam odchodzi z jednego biura, otwierał sobie własne. I widziałem potem, jak to um, przebiegało u nich, że no, kilka miesięcy hossy, potem jest bezca i nagle firmy nie ma. Albo ktoś przechodzi do konkurencji, albo jednak porzuca w ogóle branżę całkowicie.
0: Mm-hmm. Jest,
1: aczkolwiek też y, dużo jest Kilka naprawdę młodych osób, które zaczęły pracę w jednym biurze, podłapały trochę wiedzy przez rok, potem otworzyły własne. Znam znam z pięć takich mniej więcej osób, które naprawdę w tej branży się odnajdują, bo dobrze dobrze swoją pracę wykonują.
0: No właśnie, a co co powoduje, że ktoś się odnajduje w branży albo też nie? Jakie cechy trzeba mieć, żeby się odnaleźć? Może w tą stronę pójdźmy? No to w zasadzie nie ma aż aż takiej reguły.
1: W zasadzie myślę, że... Ja mam ja oczywiście teorię mhm. na, na, te, na ten temat. Nie bałem, będziesz miał praktykę, tak? Dokładnie. W, w zasadzie jeśli ktoś zaczyna pracę w nieruchomościach i jest świeżą osobą, no to musi się właśnie liczyć z tym, że nie będzie, znaczy, że najczęściej nie, od, nie, zyska, nie, nie będzie miał dużych wpływów, nie będzie miał zysków od razu. Tylko trzeba się liczyć z tym, że przez pierwszy miesiąc, dwa mniej więcej tego nie będzie, potem oczywiście zaczną się pierwsze transakcje, też trzeba od początku mniej więcej zbudować swoją bazę klientów, czyli no, zacząć wśród swoich znajomych, że na przykład pracuje się w nieruchomościach, wiadomo, ktoś tam podłapie, że szuka mieszkania lub domu, coś tam sprzedaje i w ten sposób informacje krążą. Najczęściej osoby młode na przykład nie wiedzą jeszcze, jak daną transakcję poprowadzić, nie czuły się pewnie. A dwa, tutaj też bardzo duży nacisk jest stawiany w tej pracy na motywację, bo tej, praca z ludźmi polega na tym, że no praca na etacie wiąże się z tym, że przychodzi się, odmębni się swoje 8-10 godzin i wraca się do domu już, już nie, nie myślimy o pracy. Tutaj praktycznie praca się nie kończy. Czasem nawet i o północy można na coś wpaść, albo na przykład, nawet klient może zadzwonić o północy, jeśli się wiadomo, z kim się mówimy.
0: Mhm.
1: Więc A, powiedz... tutaj motywacja jest no taką, taką sinusoidą. I po prostu dobry agent, który będzie miał przyszłość w tej branży, jest definiowany przez to, jak sobie radzi w tych najgorszych momentach, kiedy po prostu jest tak źle, że się zastanawiamy, czy w ogóle nadajemy się w ogóle tej pracy. Mhm. I jeśli powiemy sobie, zacięcie że ok, damy sobie radę, no to sukcesywnie na przekrój wszystkim buduj, idziemy do przodu i wtedy zaczyna się ta górka.
0: Już trochę wyprzedziłeś moje pytanie, mhm. bo też chciałem Cię o to zapytać, bo miałeś blaski i cienie, że tak powiem w, swoje, w swojej jak pracy, każdy. jak każdy mhm. oczywiście, ale pytanie właśnie, co spowodowało też, że Ty byłeś tak konsekwentny i dzisiaj jesteś tu, gdzie jesteś. Dlaczego nie powiedziałeś sobie, to nie jest dla mnie? Bo często ludzie odpuszczają tuż przed mhm. też osiągnięciem sukcesu, prawda? E, jak to było u Ciebie? Czy w zasadzie to tutaj też mam
1: kolejną teorię. Ja jestem dosyć uparty i gdy na przykład widzę, że jest na przykład źle, no to często zadaję sobie pytanie, co, co będę robił, jeśli tutaj się nie sprawdzę. Z drugiej strony już po 5-6 latach, po, po, nawet po dwóch, trzech latach w branży, w jakiejkolwiek pracy, no to siłą rzeczy szkoda porzucać daną, daną, daną firmę lub dany sektor gospodarki, żeby, żeby szukać czegoś nowego, budować coś od, od podstaw. Lepiej po prostu trzymać się tego, że miałem na przykład kilka fajnych transakcji, więc wiedziałem, że jak przetrwam ten gorszy okres, to prędzej czy później będę miał większe zarobki. No i na chwilę to się to sprawdziło. Konsekwencja w tej pracy też no, wiąże się wiadomo też z tą motywacją. Czyli też danie sobie bardziej. czasu Dokładnie. na
0: naukę, na porażki, po no to, tak. żeby osiągać w końcu sukcesy, prawda? Dokładnie, bo na, najwięcej właśnie nauczymy się też na porażkach.
1: Jeśli wszystko jest
0: dobrze, no to żaden klient,
1: żaden człowiek nie narzeka, że to było źle, tamto było źle i w zasadzie wtedy nie wiemy, czy zrobiliśmy coś właściwie? Ale jeśli otrzymujemy informację, że no, mógłby Pan jednak tutaj bardziej przypilnować, tam mógłby na przykład Pan bardziej spasować, albo tutaj mógłby Pan jeszcze bardziej z szefem porozmawiać na przykład na temat współpracy albo z, na temat warunków w, w, co do umowy. Jest kilka bardzo dużo, dużo
0: różnych rzeczy, które tutaj można poruszyć, aczkolwiek to są te, to są te główne, mhm. tak, tak myślę. Um. Pamiętasz swoją najtrudniejszą transakcję na chwilę obecną, jaką miałeś, jaką prowadziłeś, tak gdybyś w skrócie mógł o tak, niej opowiedzieć, co był głównym myślę, problemem takim. takim? Myślę, że nie, nie miałam aż takich trudnych
1: transakcji. Jedna była dosyć skomplikowana, to było, to było jednoczesna sprzedaż mieszkania oraz poszukiwanie dwóch innych mieszkań dla, dla, dla jednej klientki. To było dosyć, dosyć skomplikowane, bo już sama sprzedaż mieszkania oraz kupno w tym samym czasie drugiego e, wiąże się z, z dużymi niedogodnościami, zwłaszcza jeśli na przykład e, sprzedającym jest osoba, osoba starsza albo na przykład rodzina z dziećmi, bo wtedy trzeba dograć w tym samym niemal, niemalże czasie, tygodniu nawet, e, sprzedaż jednego i kupno drugiego. W tym przypadku trzeba było żonglować mniej więcej trzema tymi mieszkaniami oraz sześcioma różnymi ludźmi, znaczy sześcioma interesami. Trzeba było dograć kilka różnych spraw, żeby każdy był zadowolony. Ale, się, ale y, konsekwencja mniej więcej spowodowała to, że y, no, ta klientka potem mnie powiedziała dwóm innym y, znajomym y, i była bardzo zadowolona. Z, te, z tej akurat transakcji jestem dosyć zadowolony. Ona nie była, nie była trudna, nie była skomplikowana, ale y, jestem dumny przynajmniej z tego, że, y, że za jednym zamachem zrobiłem coś co czasem, niektórym nie wychodzi. Nawet przy dwóch dwóch takich transakcjach.
0: Ja pamiętam tą transakcję, bo też przygotowując pytanie, w sumie ja pomyślałem o niej i fajnie, że gdzieś tam trafiliśmy w nią. Natomiast ja ze swojej perspektywy uważałem wtedy, że najtrudniejszym co jest w tej transakcji to był budżet, który był. Bo za jedno mieszkanie, mhm. które nie było wielkie, trzeba mhm. było kupić dwa mniejsze, i tu, tu się nie zgrywało, czyli trzeba było znaleźć te okazje takie rynkowe, prawda? I, I tutaj i, w, y- w, w krótkim <grym> czasie. Ja się tego najbardziej wtedy pamiętam bałem.
1: Wtedy akurat y, znałam dosyć dobrze y, oczekiwania klient, klientki, mniej więcej, i wiedziałam, że raczej o budżet nie, y, nie będzie dla nich aż taką tak, aż przeszkodą. Trudniejsza była y, sprawa, że pogodzić trzy różne rodziny mieszkające pod jednym dachem, aby je roz, rozsadzić do dwóch różnych mieszkań. To było najbardziej skomplikowane mhm. i w zasadzie, nawet gdyby zabrakło, nie wiem, 15 tysięcy, to oni i tak by skąd te pieniądze pożyczyli, albo wzięliby jakiś kredyt, no bo tutaj najtrudniejszym problemem był właśnie czynnik ludzki, a nie finansowy.
0: Mhm. Jak jesteśmy już przy y, obsłudze klientów, to kto dzisiaj głównie jest Twoimi klientami?
1: W zasadzie, w zasadzie tak jak już mówiłem, jak ktoś już pracuje ileś lat w branży, w ogóle w każdej mniej więcej tego typu pracy związanej z sługami no to już nawet po dwóch latach znajomi znajomych poleceni klienci mniej więcej potem spływają, spływają do, do danego człowieka i, i nawet z nim zostają. No, nie dalej jak kilka dni temu otrzymam telefon klienta, któremu 5-6 lat temu sprzedałem jedno mieszkanie, że będę na przykład je sprzedawał ponownie. Jeszcze inny, inny znajomy, któremu mieszkanie sprzedałem z kolei wraca do mnie. To są mniej więcej też klienci z polecenia, aczkolwiek mhm. też nie rezygnuję z pozyskiwania no, nowych klientów, no bo jeśli, mm, jeśli tego nie będę robił, no to prędzej czy później o tym zapomnę, jak to się robi. A kto wie, co, co, co przyszłość przeniesie, więc lepiej y, trzymać rękę na pulsie i nie zapominać o, o podstawach. Bo podstawą, wiadomo, każdej, każdej pracy jest, y, jest praca z ludźmi po prostu y, budowanie relacji. Mhm. Bo jeśli masz się relację już wybudowaną, no to jest prawa ułatwiona. Ale trzeba, jeśli, 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 jeśli ją się buduje od,
0: od podstaw, no to trzeba pamiętać o podstawach. Okej, też mówisz dokładnie to samo, co poprzedni mój gość w poprzednim odcinku, też jego zdaniem jest budowanie najpierw relacji, potem dopiero z tej relacji jest współpraca, jak jest współpraca, to jest biznes, czyli też są pieniądze. Przebyk, jaką radę dałbyś nowemu, na przykład swojemu pracownikowi, który wchodzi do branży, co spowoduje, że może inaczej? Jaką dałbyś radę, taką, przy, która y, pozwoli mu być w tej branży, odnaleźć się faktycznie? Dobrze, dobrze. To jest e, trudne pytanie, <śmiech> jakby
1: to powiedzieć, y, bo nigdy nie wiemy, czy na przykład osoba dana, osoba na przykład, którą przyjmujemy, czy ona się w tej pracy odnajdzie, czy to jest na przykład dla niej. Ktoś po prostu dopiero po pół roku nawet może powiedzieć, że jednak. No to nie jest dla mnie, jednak rezygnuję, bo nie chcę pracować z ludźmi, bo na przykład system taki dosyć elastyczny, bo nie pasuje, a niektórzy przykładowo, jeśli już zaczynają pracować, no to widzimy ich mocne strony, ich gorsze strony. Jaką radę bym więcej dał? Dany dany pracownik musiałby... Non-stop poczekiwać, yy, przynajmniej na początku, wsparcia od strony albo tego menedżera, który firmą zarządza, albo współpracowników, którzy w danej firmie pracują, no bo od nich też dużo, dużo wiedzy może czerpać. A dwa, no mm, to... Na chwilę obecną też można dan, dane biuro również zweryfikować, sprawdzić jak ono pracuje, też czy jest na przykład członkiem stowarzyszeń, jaki na przykład tam jest standard obsługi, też popytać się zadowolonych klientów, jak, jakie były mniej więcej oczekiwania lub wrażenia po współpracy z danym biurem. Każde biuro mniej więcej taką, takiej informacje może udzielić. Jeśli ktoś zaczyna pracę, no to przede wszystkim trzeba zweryfikować pracodawcę tak samo jak pracodawcy weryfikują pracowników. –
0: Myślę, że takim podsumowaniem tego, co powiedziałeś, byłoby to, żeby po prostu dać sobie szansę, żeby za wcześnie nie rezygnować. – Bo bo
1: to jest praca taka, zaczynanie pracy w nieruchomości to jest po prostu inwestycja na przynajmniej 5-6 miesięcy. I wtedy na pewno można oczekiwać rezultatów, jeśli wiadomo, da się z siebie tyle, ile oczekuje się, żeby, żeby uzyskać.
0: Ja mam takie porównanie, które często też o którym często mówiłem przy rekrutacji, że idąc na studia, to 5 lat uczymy się po to, żeby na końcu nie wiedzieć, czy chcemy zostać w tym pracować mhm. w, w, w tej w dziedzinie, zawodzie. w danej zawodzie, który, który realizujemy. Te 5 lat kosztowało nas x tysięcy złotych, jeśli to były studia czasu. zaoczne. Jeśli dzienne, no to też nas kosztowały czas, energię, też pieniądze, które inwestowaliśmy chociażby w dojazdy, w jedzenie itd. itd. No w trakcie tak. tego czasu i dopiero potem weryfikujemy, czy coś jest dla nas, Dokładnie. czy szukamy w zupełnie innej branży. I te 5 miesięcy to jest taka kwota wejścia jakby do branży nieruchomości, myślę, że to jest bardzo krótki czas i, i naprawdę niewielka inwestycja. Przemek, powiedz mi jeszcze, jak myślisz dlaczego klienci omijają biura nieruchomości, dlaczego nie chcą współpracować z biurami, czy z agentami biur nieruchomości, może tak?
1: Wiesz, Marek, no, przypuszczam,
0: że każdy mniej więcej czasem spotkał się z natrętnym pośrednikiem albo
1: pośrednikiem, który nic nie wie, albo taki na przykład, który tylko i wyłącznie patrzy na czubek własnego nosa. W pracy, w budowaniu relacji najważniejsze jest, najważniejsze jest ta, to dobro mniej więcej jednej i drugiej strony. Trzeba wykonywać dobrze, dobrze pracę. A jeśli ktoś na przykład no, w jednym biurze lub na przykład nawet jest cała polityka biura nastawiona tylko i wyłącznie na zysk, no to prędzej czy później to wyjdzie. Dużo, dużo osób też jest, jakby to powiedzieć, obrażona na branżę pośrednictwa, ponieważ w tej branży na chwilę obecną każdy może wykonywać zawód. Może nawet pani z kiosku może sobie otworzyć biuro nieruchomości i oferować usługę, to nie zawsze jest miarodajne z pośrednikiem, który pracuje x lat, ma wiedzę, ma doświadczenie i potrafi zabezpieczyć daną transakcję i przewidzieć różne konsekwencje, o których no średnio Kowalski nawet nie pomyśli.
0: Czyli znowu jakby ten wątek się przewija tej deregulacji w naszym zawodzie, że jednak on popsuł jednak rynek i Dokładnie. klienci przez to tracą. Ale czy widzisz jakieś argumenty niezwiązane z pośrednikami? Tak? Czy klienci mają też jakieś powody znaczy, do omijania. W ogólnie, znaczy ogólnie w zasadzie no,
1: Polacy, my jesteśmy
0: takim narodem, że po prostu nie lubimy
1: płacić za coś, co uważamy, że możemy zrobić lepiej. Nie zawsze mhm. to się jednak przekłada y, na, na praktykę. Ja na przykład mechanikiem nie jestem. samochodu nie naprawię, nawet nie znam na auta. Ale próbowałbyś sam? No jasne, że nie. Nie sztuka jest obejść jakiś tutorial na YouTubie i potem siąść z, z kluczem francuskim i po prostu naprawić silnik czterokołowy albo wyzerować e, licznik, znaczy przebieg w, w aucie, przykładowo. Ten zestaw mhm. też nie jestem. E, tutaj w każdej branży musi, każdy musi być specjalistą. Tylko też, te, tylko też y, jeśli ktoś w te, już w tej branży zostaje, no to z, z nadzieją, że, że będzie robił bardzo dużo transakcji. No i też za tym musi iść wiedza. A jeśli wiedza jest rzetelna, no to klienci prędzej czy później z danym zostaną. A jeśli ktoś, no, powiedzmy, że swoim sposobem bycia lub y, 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 nastawieniem na tylko i wyłącznie na zysk, próbuje klienta na na coś naciągnąć, no to prędzej czy później ktoś taki zniknie z z, z rynku. Zresztą ludzie też nie są głupi, Polacy jesteśmy bardzo inteligentni, więc prędzej czy później zorientujemy się, że ktoś próbuje próbuje nas wyzyskać.
0: Powiedz mi, bo (śmiech) mówimy o tym, że pośrednik powinien być kompetentny, mieć mieć, doświadczenie, i teraz, jak przekłada się ta też inwestycja w siebie, te szkolenia, jak przekładają się na wynagrodzenie pośrednika? Ile pośrednik może zarobić na przykład na rynku lubelskim, no bo tutaj jesteśmy.
1: Czy znaczy to w zasadzie jest pytanie o kwestię mniej więcej też prowizji, która jest mniej więcej na, na rynku. Wiadomo, w, na, w różnych yy, województwach jest ona do, dosyć yy, różnie, yy, różnie kształtowana u nas jest mniej więcej to 2,5 około od, od mniej więcej 2,5 do 3% więcej procent od transakcji. Jeśli na przykład agent pracuje w danym biurze, no to musi się liczyć z tym, że część z tego na pewno musi zostawić w biurze jako, jako zapłata za umożliwienie prac, pracy w danym biurze oraz tą opiekę, którą otrzymał. Więc no, te, te kwoty mogą być bardzo różne. Zależnie też, ktoś ile kto sobie ustali, za ile chce mniej więcej pracować. Mhm. Wiadomo, jest ale dużo... tak
0: jak Ty się spotykasz minimalnie, maksymalnie, jesteś w stanie określić ile pośrednicy zarabiają? Bo to jest taki trochę temat tabu, ale ja myślę, że widzowie i słuchacze nasi na pewno no są pewno. ciekawi.
1: Wiesz, Marku, kiedyś mniej więcej dla mnie szczytem marzeń w ogóle było zarabianie w pośrednicy 5000 tysięcy mniej więcej na miesiąc. Na chwilę obecną te kwoty są dużo większe. Jeśli ktoś naprawdę wykona kawał dobrej roboty, no to może nawet mieć z jednej transakcji nawet i 20 tysięcy. Tylko wiadomo, tak jak też mówiłem wcześniej, to, nie jest, to jest wynagrodzenie prowizyjne. Więc to, to wynagrodzenie rzędu 20 tysięcy, ono nie jest na miesiąc. Trzeba sobie podzielić to na x miesięcy, kiedy na przykład tego wynagrodzenia nie mamy, odjąć do tego koszta życia, odjąć paliwo, szkolenie, na które się wydaje pieniądze, no chyba, że są zapewnione przez, przez biuro, w którym się pracuje. I mniej więcej z tego wszystkiego zostaje ta, ta powiedzmy, Czemu że stała, stała stawka na miesiąc, którą, która jest powiedzmy, że troszkę wyższa lub porównywalna ze średnią krajową, na przykład dobrego menedżera w danej firmie.
0: Musimy też powiedzieć chyba o tym, że czas prowadzenia transakcji, na których zarabia się dużo więcej, te wyższe prowizje wynagrodzenia, one są też rozciągnięte w czasie, to może być pół roku, to może być rok czasu, kiedy na na takie wynagrodzenie się prowadzi, czeka, a prowadzi się transakcje, przez dłuższy okres czasu, prawda?
1: No tak, no tak, coś tak, takiego mniej więcej spotyka się najczęściej w komercji albo w nieruchomościach takich trudno sprzedawalnych, typu jakiś obiekt, którego, który na przykład no, nie od razu znajdzie kupca, albo na przykład dom. Domy mhm. na przykład najczęściej no, no, sprzedają się y, pół roku, rok, czasem niektóre dwa, trzy lata, zależnie też od ceny lub lokalizacji.
0: Mhm. Więc na
1: przykład no, zysk z, taki, z takiej transakcji może być tam w 100 tysięcy, to jest no... To ładnie brzmi, ale jeśli ktoś... Tylko jak często to się dzieje, prawda? to się robi też i rzadko, a gdy mniej więcej się to podzieli, że na przykład daną transakcję też prowadzi przez 12 miesięcy, no to 100 przez 12 minus koszta mniej więcej, minus jeszcze inne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, no to ta kwota już nie jest aż taka atrakcyjna. Wiadomo, no. jeśli e, o tym się nie mówi, no to e, zwykły Kowalski widzi tylko i wyłącznie tą, tą, ten czubek góry. Mhm, e, I tyle, ile musi nam i tą, zapłacić. I, i tą wisienkę mniej więcej na torcie, mhm. a po prostu nie widzi też te, często tej całej ilości rzeczy, którą trzeba było zrobić, aby do tego doprowadzić bo wiadomo też klienci kupujący są bardzo różni. Na chwilę obecną nie wiadomo kogo możemy wpuścić do do mieszkania, więc pośrednik też zapewnia zapewnia to bezpieczeństwo. Jeśli oczywiście oczywiście mało ubezpieczenie, co jest wymagane, ustawą.
0: Tak, ustawa wymaga, zgadza się. Przemek, zawodowo troszeczkę porozmawialiśmy, teraz chciałbym przejść bardziej w kierunku takiego prywatnego życia. I to, co ostatnio, czego dowiedziałem się ostatnio, to, to, że siedzisz nocami i piszesz, to zdrać nam, co piszesz. Znaczy, ja w zasadzie ogólnie to mam dosyć troszeczkę inny styl pracy
1: oraz funkcjonowania w ciągu dnia. No ja ogólnie też pracę zabieram często do, do, do domu, ja też robię jakieś wykresy więcej pracuję. Myślę sobie mniej więcej, jak w tej transakcji mogę coś poprowadzić, coś zmienić. I no wiadomo, często robię to, to po nosach, ale też no co do, co do życia prywatnego, no to też wiem, dla, wielu, dla wielu ludzi może być to zdziwieniem, ale piszę książkę.
0: Mm-hmm.
1: Znaczy w zasadzie już trzecią piszę. Jedno, jedną akurat napisałem w zeszłym roku, w kwietniu, pomiędzy pierwszym a 17 400 stron sobie leży, czeka na rec- czeka na Ale w
0: ciągu dwóch tygodni napisałeś tak. 400 stron? Tak, bo o,
1: czytałem kilka poradników, m.in. innymi Schamlosa albo Stephena Kinga, no, dwóch no, osób, które są mm-hmm. na chwilę obecną, no, przynajmniej dla mnie e,
0: takim wyznacznikiem, jak, jak można pracować, no bo tylko ich
1: e, poradniki czytałem.
0: To jak napisać tą książkę, że tak, w ten sposób, jak napisać książkę w dwa tygodnie, czy to jest jakiś system pisanie na zasadzie wymyślania rozdziałów, piszę rozdział po rozdziale, czy to przychodzi wena i piszesz ciurkiem, a potem dopiero spis treści? Znaczy w, z- w zasadzie, gdy, gdy do tego w ogóle siadamy, lub mi się ten, ten pomysł krystalizował,
1: to bardzo dużo czasu minęło, żebym to w ogóle zrobił. Jest bardzo, bardzo powiedzmy, że mylne takie przeświadczenie, że, że pisarz po prostu musi mieć wenę non-stop. Wena. W zasadzie tak nie jest. Według większości porodników, z którymi się zetknąłem, no to pisanie jest tak jak każda inna praca. Jeśli siadamy, to robimy to regularnie, no to wena prędzej czy później sama przyjdzie. Zresztą wiadomo, jeśli coś, cokolwiek się robi, to prędzej czy później w naszej podświadomości coś tam się wytworzy i jakieś nowe pomysły się wyklarują w trakcie pisania. Ale faktycznie trzeba, jeśli już się czegoś podejmuje, czegoś tak ambitnego jak, jak na przykład pisanie książki, no to trzeba naprawdę przysiąść i 3 godziny dziennie pisać. Mi, minimum 15 stron A4, z czego oczywiście wiadomo to jest po zsumowaniu jest duża liczba stron, potem to i tak musi sobie odleżeć przez 3-4 miesiące, żeby jakoś osiadło, potem siąść do tego drugi raz, wyłapać błędy językowe, stylistyczne, jakieś pętle logiczne, które czy sam nie to robisz,
0: czy masz kogoś, kto czytuje i znaczy sam poprawia? Sam. Ja
1: jeszcze nikomu nie e, pozwoliłem e, zobaczyć e, żadnej z tych książek. No bo też... Mm,
0: Czyli na razie one są w szufladzie? Na komputerze. Na komputerze, no okej. Okay. Ale powiedz mi i teraz, którą chciałbyś pierwszą wydać? Jeszcze nie wiem, którą. Bo póki co e, muszę być pe- pewnym
1: przykładowo, że na przykład no, to, co w ogóle wyślę do wydawcy, jest sprawdzone. Dużo też jest y, pisarzy, którzy wysyłają nawet nieobrobione te próbki tekstu do wydawcy, i najczęściej wydawcy tego nie czytają, albo po prostu utkną przy pierwszej stronie, bo coś jest napisane tak, y, takim językiem, albo po prostu tak y, koszmarnie, że po prostu z automatu odrzucają resztę powieści. Mhm. Także y, powieść. Książka jakakolwiek musi swoje odleżeć, potem trzeba ją zredagować, potem dać ją kilku najbliższym znajomym, żeby wyłapali kolejne mniej więcej błędy, albo żeby określili, to, to mi się podoba, to mi się podoba, ale przy tym możesz coś jeszcze pogłębić, coś jeszcze dopisać. I dopiero po tej drugiej recenzji, a nawet trzeciej, można to wysłać do wydawcy i to wtedy... no tam też ludzie y, żyją, też pracują, też mogą mieć zły dzień, więc jeśli dostają przykładowo książkę obrobioną, no to łatwiej jest im, jest im y, coś takiego przeczytać i łatwiej jest y, w ogóle to przesłać dalej do y, głównego re- redaktora.
0: I każda książka jest o tym samym? Czy to są zupełnie różne, niezależne od siebie książki? Znaczy,
1: y, ja w zasadzie y, jestem zainteresowany ogólnie tematyką fantazy. Aczkolwiek no, kolejny pomysł mi się kształtuje w głowie, który z fantazy nie ma nic wspólnego.
0: To jakoś kiedy wydasz pierwszą książkę? Wiesz, Marku, ta druga, ta trzecia książka,
1: którą napisałem w zeszłym roku, w kwietniu, no to myślałem, żeby ją zredagować jakoś w sierpniu. Z tym, że wyszło tak, że w, w lipcu zeszłego roku musiałem przysiąść mocno nad na prowadzeniem własnego biura, więc jakby to powiedzieć, Pisanie przestało być wtedy na przykład dla mnie priorytetem, ale no, na chwilę obecną już mi się klaruje nowy pomysł, więc myślę, że przysiądę nad, nad pisaniem, potem zredaguję tą drugą i mam taki prywatny cel, żeby w tym roku przynajmniej jedną książkę bez do wydawcy.
0: Mhm. Na pewno Ale szukasz i... wydawcy, czy już masz wydawcę, z którym będziesz chciał
1: współpracować? No to nie jest tak, że, 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 że wydawcy biją się o debiutanta. Mhm. To jest tak, też jak, tak, jak w, w, w każdej innej branży. Jeśli ktoś nie ma żadnej przesłości, nie można się na nim jakoś oprzeć, no to wydawca nie będzie inwestował w debiutanta, który może się sprawdzić, może się nie sprawdzić. Mhm. Trzeba po prostu właśnie się przebić ponad innych, Dobrze tekst zredagować, wysłać go do wydawcy i dopiero potem, jeśli ktoś tam uzna, że pomysł jest warty, no to e, robimy wtedy e, można się wtedy spotkać z, 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 tym, z tym pisarzem, no i dalej sprawę poprowadzić.
0: Wydawać łatwiej jest, by było wydać samemu.
1: W Polsce jest to bardzo trudne. E, między innymi dlatego, że jest kilka, e, są trzy modele, mniej więcej można.. E, wydać książkę bezpośrednio w wydawnictwie, co się wiąże z bardzo, e, tru, bardzo, tru, znaczy też z bardzo trudnym e, procesem, żeby to wydawnictwo w ogóle tą książkę wzięło i żeby chciało ją wydać. Druga e, jest opcja, żeby e, książkę całkowicie wydać samemu. Z tym, mhm. że trzeba wtedy brać na siebie całkowity marketing, promocję e, i trzeba mieć e, no, kupę gotówki, żeby od razu ją wyłożyć. Ktoś, kto pisze mniej więcej, no to aż takimi pieniędzmi nie dysponuje.
0: No, no chyba, może chyba, no, jest no, pośrednikiem, bo wróci nieruchomościami, tak, prowadzi własną że, firmę. Ale,
1: ale też na przykład no, nie inwestowałbym e, własnych pieniędzy w, w coś, co niekoniecznie może na przykład się innym spodobać. Jest bardzo dużo różnych mhm. pisarzy, których pierwsze książki nie zostały wydane. Weźmy na przykład Stephena Kinga na tapetę. Przecież pierwsze jego e, sześć różnych po- powieści nawet nie opuścił szuflady. Znaczy. Znaczy opuściło szufladę, z mm-hmm. tym, że od każdego wydawcy dostał chyba około 100-150 różnych odmów. Wieszał ja sobie na gwoździu e, i, i mówił, że on nie, ja już więcej nie będę pisał. A potem napisał Kerry i wszystko potoczyło się e, z górki.
0: No to chyba wiele, takich, wielu takich, wiele, wiele takich przykładów moglibyśmy mnożyć. Dokładnie. Także,
1: także w Polsce na przykład wydanie książki jest, jest dosyć utrudnione, no bo w Polsce też. Nasz jest przyzwyczajony raczej do literatury zagranicznej, a nie do rodziny. nie do rodzimej. No też między innymi dlatego, że dużo też książek jest tłumaczonych bezpośrednio z, z, z języka angielskiego mhm. i to już jest książki po... Które po były w innych krajach Dokładnie. tak i
0: wiadomo, że one się przyjmują. Przemek. Dla debiutanta w Polsce jest no, sprawa utrudniona,
1: ale nie jest niemożliwa. Nie jest niemożliwa Chociażby właśnie. na przykład no, um, Remigiusz Mróz, wzmiankowany już. Uh-huh. On w 2012 się pojawił yy, i potem też no, sprawa się potoczyła. Zresztą on jest no, na chwilę obecną też dosyć płodnym pisarzem.
0: Przemek, bardzo dziękuję. Teraz przyszedł czas na pytanie do mnie, także śmiało. No dobrze Marku, powiedz mi w takim wypadku, yy...
1: Jak Ty oceniasz mniej więcej też branżę pośrednictwa? Jak nie myślisz, w, w którym to kierunku zmierza? No bo też jesteś prezesem pośredni- Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników, więc trzymasz w swoim ręku dużą władzę. Jak myślisz, w którym kierunku to popłynie?
0: To znaczy, miałem to pytanie już zadane przez jednego z moich gości. Pytanie było bardziej sformułowane: co się zadzieje w, przełom- w przeciągu 10 lat? w pośrednictwie. A Ty jesteś wróżbitą i masz magiczną kule, no <laughs> która Ci ja... mówi, to się stanie,
1: to, to, to
0: no i zainwestuję kula... w tą działkę,
1: na której zbiję 10 milionów.
0: Tak, moja kula mówi to, że na bazie tego, jak widzę rynek do tej pory przez te 10 lat, gdzie też ja pracuję, że wszystko idzie ku temu, żeby klienci mieli lepiej, w sensie takim, żeby byli lepiej obsługiwani hmm. przez bardziej, profesjonalny, przy bardziej profesjonalnych pośredników, Z drugiej strony widzę chęć edukacji, edukowania się pośredników, nowe narzędzia, które powstają na rynku dla pośredników ułatwiające pracę, obsługę klienta, więc to myślę, że będzie cały czas się rozwijało, myślę, że będzie się rozwijał YouTube wśród pośredników. Powoli, powoli to się zaczyna dziać, ale to jest miejsce, gdzie tej branży generalnie jeszcze brakuje. Mhm. Także myślę, że tu na pewno spacery 360. Myślę, że to jest też kierunek pośredników, czyli technologia nowa, która, która jest potrzebna. Myślę, że to będzie wow i powoli szło, powoli, powoli będzie szło to do przodu, czyli takie rozwiązanie, mhm. które ułatwiają pracę agentowi, ale dają też wartość mhm klientowi, który który szuka jakiejś nieruchomości, tak? tak, tak? Także myślę, że to w tym kierunku wszystko będzie szło i tu widzę przyszłość. Myślę też, że prestiż zawodu zacznie być coraz większy, jeśli poprawimy tutaj tą swoją skuteczność i jakość obsługi dla klientów. Przemek, bardzo Ci dziękuję. Na koniec jeszcze pytanie też ode mnie do Ciebie. Czego mogę Ci życzyć?
1: Jak to czego? dużo transakcji i dużo sławy.
0: <grystanie> w takim razie życzę Ci sławy, pieniędzy i sukcesów w pisarstwie i wydania pierwszej książki. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj się spotkamy w którymś odcinku i będziemy mogli też widzom i słuchaczom ją zaprezentować. Tak jak mówiłem, jestem uparty i konsekwentny, więc prędzej czy później to, 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 to zrobię. Ja na to liczę, trzymam kciuki. Jakbyś mógł tylko jeszcze widzom i słuchaczom mm-hmm. powiedzieć, gdzie można dzisiaj Cię znaleźć, gdyby chcieli nawiązać z to współpracę. Jest tak, no.
1: ogólnie nasze biuro znajduje się na ulicy Wojciechowskiej 7, lokal 114, w Lublinie, mój numer telefonu 737 169 869. Jeśli ja nie odbiorę, to zawsze mogę też kontakt przekazać do jednej z moich wspólniczek. Pracujemy wszyscy w jednym zespole. I na pewno y, ktoś, kto odda nam jakąkolwiek nieruchomość lub poszukiwanie do, do, do zakupu, sprzedaży, nie będzie, nie, nie będzie niezadowolony.
0: Dzięki, kontakt będzie też do Przemka pod filmem, także klikajcie, obserwujcie Przemka. Przemek, jeszcze raz dzięki za spotkanie, dzięki za to, że przyjąłeś zaproszenie ode mnie mm-hmm. do mojego odcinka i chciałbym Ci przekazać kubek, który będzie, myślę, został w Twoim biurze. Kubek, kubek jest z moim to nowym to logo, to także widzę, mam nadzieję, że ciekawe. będzie służył. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki wielkie za oglądanie, za słuchanie do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.